1: football soccer, football Raiders gave a ball I'm
2: coming a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, kontrapresinku, vítáme vás u další epizody, která se dneska nebude zaobírat Premier League, respektive bude, ale jenom tak jako okrajově. Ale každopádně vás u ní vítají staří známí, to znamená Vašek, ahoj, a Dany. Ahoj, ahoj, Vašku. Je tady Dany, jsem tady já, což by obvykle znamenalo, že se podíváme na Tottenham nebo Manchester United. Tottenham dneska nebude, dneska bude jenom Manchester, ale teprve až v bonusu na Hero Hero. Takže pokud vás zajímá jenom základní část, tak poslouchejte dobře, co vás dneska čeká. Dneska se totiž podíváme ne na současnost Premier League, ale na její budoucnost. Protože se mrkneme opatro dolů, jak si vedou kluby v Championshipu. Ve druhý lize mrkneme se, kdo postoupí, respektive kdo má nejlíp to v té finální fázi sezóny, která vede do playoff, případně samozřejmě k automatickému postupu. Podíváme se i na sestup, což teda pro Premier League u nemá, ale je to zajímavý, protože Darby ne a ne být úplně odstřižený. Wayne Rooney odvádí dobrou práci a Podíváme se i na nějaký zklamání nebo případně překvapení obecný uh, championshipu, a i kdyby třeba byly někde ve středu tabulky a jinak by nebyly ničem zajímavý. To je teda první část našeho dnešního programu. No a ta druhá, ta se taky dívá do budoucnosti, protože se díváme na teď už teda v této pozdní fázi sezóny velmi pravděpodobně definitivní seznam volných hráčů, který budou v létě hledat nový kluby, protože Dá se už docela sebevědomě předpokládat, že kdo nepodepsal smlouvu doteď, tak ji nepodepíše asi ani do léta. A jestli jo, tak, tak možná, že už jsme o tom něco slyšeli a třeba můžeme říct, že já nevím, takový Paul Pogba, že jo, pořád se proslýchá, jestli teda náhodou tu smlouvu nepodepíše, má na stole a tak dále. Ale u jiných hráčů jsme si naprosto jistí, že půjdou dál, tak podíváme se, kam půjdou dál. To je teda náš dnešní program. A pojďme ho rovnou vykopnout naším prvním tématem, kterým je ta druhá liga, takže Dany já ti dám slovo jako prvnímu, když se podíváš na tu tabulku championshipu, tak už tam asi vidíš nějaký kandidáty, který budeme výdat v příští sezóně v nejlepší lize na světě.
3: Vesně, číslo jedna v tabulce Fulem, který pátou sezónu po sobě buď se stoupí nebo postoupí, nebo čtvrtou, prostě čtvrtý jako změnu soutěže v řadě. Má 14 bodů náskok na playoff k tomu zápas doboru, vzhledem k tomu, jim chybí, odehrát 9 zápasů do konce základní části, mají nejlepší ofenzivu a druhou nejlepší defenzivu soutěže. Není asi nic, co by je mohlo zastavit. Fulem je prostě směřuje opět do vyšší soutěže, No a ten druhý klub, který velmi pravděpodobně postoupí, je tým, který e, má trenéra, který ještě v minulý sezóně Fulhamu působil, Scotta Parkera, což je Bormov, který je na druhém místě, má 6 bunů a dva zápasy k dobru na tým na třetím místě, e, hodně posíly na deadline day a, a taky vypadá, že po takový jako kratší e, dvou odnoce jsou připravení se zase vrátit do Premier League.
2: Mhm. Tahle dobrodružství je zajímavá tím, že opravdu vypadá hodně hodně nad tím zbytkem uh, té tabulky. Konkrétně Fulham je teda neuvěřitelně dominantní. To jsem fakt nečekal, po té, co jsme je v Premier League viděli a oni vypadali jak vypadali. A, ale z nějakého důvodu to vypadá, že, jsou, že tam prostě jsou v jejich kádru hráči, kteří jsou schopní v tom championshipu dominovat, ačkoliv v Premier League možná nemají úplně tu potřebnou kvalitní mentalitu, že jo. Asi úplně nejlepší příklad je Alexander Mitrovič. Uh,
3: jo, myslím si, že Mitrovič je fantastický příklad tohohle typu hráče, to je prostě jako je Matěj Vydrl na steroidech, ať už postavou, nebo, nebo tím, jak hraje. Uh, on v Premier League není schopný pomalu trefit bránu a v championshipu má v téhle sezóně v 35 zápasech 35 gólů. Uh, ne, naprosto neuvěřitelný. Uh, jsou tam i další hráči, myslím si, že další jako takový bot bod, který hodně ukazuje na to, že Fulham to myslí vážně, že chce postoupit, je to, že na rozdíl od jiných týmů, který se stoupí, tak oni mají ještě negativní transferovou bilanci, to znamená, že oni jako za víc peněz hráče kupovali, než, než prodávali, to znamená, že se ten tým po sestupu posílit, místo toho, aby do nějaký úsporního režimu, takže přivedli za asi 12 až 13 milionů liber z Liverpoolu Harryho Wilsona. Který do toho týmu výborně zapadl, má 10 gólů a 14 asistencí z pozice pravého křídla. Přivedli uh, Rodriga Munize jako takového útočníka do budoucnosti, řekněme, a, a, nebo třeba jako Paula Gazanigu, který plní roli brankářské dvojky za slovenským reprezentantem Markem Rodákem. A přitom ty odchody, jako ano, André Frank Boangisa hostuje v Neapoli, ale jinak se spíš bavovali takových těch hráčů, který už budoucnost moc neměli, jako Abobakara Kamary nebo Stefana Johansena. Takže myslím si, že tým, který prostě sestoupí a zároveň jako je aktivní na přestupu, kterou v snad se posílit, tak ukazuje, že, že do té premiéry chce patřit. Mají ofenzivního trenéra Marka Silvu, který taky má v premiéry co dokazovat. Po tom, co se mu nepodařilo zachránit hál a ani v Evertonu, to nebyla žádná sláva. Byť ten jako začátek, to angažma v HALu vypadal hodně slibně, když tam jako přišel zachraňovat, ale. ale uh, prostě teď má co dokázat. Byl hmm. v halu a byl pak i ve Watfordu, nebo uh,
2: Markus Marcos. no, byl ve Watfordu, ne. ho právě podle mě vzali a pak šel jo, s, byl, s do Everton. Jo,
3: přesně, on byl v halu, s těma, jako nakonec sestoupil, ale dva dny potom se se stoupil s halem, tak no, z halu ho vyhodili tak ho vzal do Watfordu, ty ho vyhodili, pak ho vzali do Evertonu a tam to jako sezona a půl nebylo nic moc a teď hmm. naprosto králuje čempionšipu. On vždycky
2: vypadal jako takový ten trenér, který už je na tom kraji toho, aby byl ten next big thing, že jo, hmm. novej André Vyáš, Bojáš, nový Mourinho, už v tom halu, kde vlastně se mu to by výsledkově nepovedlo nebo nezachránili je, tak se prostýchal v kuluárech, že teda ten směřuje k něčemu lepšímu. A nejsem si úplně jistý, jestli, uh, jestli Fulham může být sebevědomý s ním u Kormidla v Premier League. Navzdory tomu, že, jak říkáš, tu pod- te- teď má výsledky, má i tu podporu ze strany klubu. Na druhou stranu je otázka, bude mít podobnou finanční podporu i po postupu do Premier League? Myslím to tak, že oni kdyby nepostoupili, kdyby se jim tenhle ten gamble vlastně nevyplatil, tak by byli asi dost v průšvihu tím, jak moc utráceli, že jo? Takže moje otázka můžu si vlastně dovolit teď udělat další utrácecí kolo a nakupovat další hvězdy, které by teda už je v čempu, ale v Premier
3: League? A to o to, můžu si dovolit to neudělat, jo, protože... Uh, protože... jako Marko Silva je extrémně ofenzivní trenér, on hraje ofenzivní fotbal i s Halem, i s Watfordem a... Uh, jako není to... Není to trenér, který by si jako sedl a bránil se. A podle mě, i když postoupí, postoupí s, s Fulhamem do Premier League, tak přesně jako to dělá že o čtyři sezóny zpátky, na kolik Slaviša a Jokanovič, tak bude chtít hrát ofenzivní fotbal. A myslím si, že na to ty posledy dostane. O vlastních Fulhamu je Shahid Khan, který mimo Fulhamu vlastní třeba Jackson Jaguars, což je uh, tým NFL. Mm-hmm. A jeho čistý mění je skoro 8 miliard dolarů, takže jako kredity budou stačit. Uh-huh. Uh, takže z tohle hlediska si myslím, že pokud Silvovi opravdu věří, tak by mu ty posily měly dodat. Já spíš spíš jako o fulhem v příští sezóně strach z toho hlediska, že si nejsem jistý, že bude schopný si vás přizpůsobit jako mindset premiérník. Mm, no. uh, on jako má opravdu výrazně lepší ofenzivu než defenzivu a i kdyby jako... Takže v létě bude muset kupovat posily spíš dozadu. Hmm. A ty jako hráči, kteří mu teď v té ofenzi výborně fungují, to zná Mitrovič, uh, Tak asi Fabio Carvalho, který neprodlouží smlouvu. Tak uh, najednou se dá počítat s tím, že ta ofenziva bude slabší v příčí sezóně minimálně z toho, že prostě nebude schopná domina. Mitrovič, když dá příští sezóně několik sedm gólů, jestli tam vůbec bude hrát, tak budou všichni šťastní. Takže to
2: je absolutní nesmysl. Oni dali reálně prostě. Zatím 90 gólů. Nebo oni co dávají 2,5 gólu na zápas. Co to je prostě, to je úplně neuvěřitelná statistika. No, to jako
3: jsou to jako hokejisti, no prostě, jako. Já jako ne, ne, nemám to jak jinak vysvětlit. Jo? A, a to není ani tak, že by, jako, jo, já jsem se díval, že až když si díváš na tu tabulku, tak tam máš jako týmy, které dostávají extrémně moc gólů, jo. Peter Bra a Redding, ty dostávají v průměru asi dva góly na zápas, každý říká, že to je šílený číslo. A ten Fulhamich jako střílí ještě víc než tyhle, jako uh, dostávají, no tak.
2: To jo, no. ale přesně jak říkáš, souhlasím s tím, že to není úplně dobré znamení pro ty týmy, který přesně jsou soupný hrát nádherný free-flowing football a jako říkáš si jo, tak ty přesně na tý premiér budou pasovat kdy se tohoto naposledy stalo bez změny toho mindsetu? Já si pamatuju na tu svoncí, kterou jsme řešili posledně. Až, až na
3: ten Leeds, protože prostě Belsa hraje to svoje, ale, ale ten zase jako dostal strašně moc peněz do, na, na to, aby to posílil. Toto hmm. přišli Rodrigo, Koch, Jorente, Rafinha. Jako ten dostal, ale ale
2: a... i, i ten uh, Leeds, jakkoliv podle mě začal, tak jako ideologicky čistě, tak pak, tak, pak taky jako o trošku, že jo, taky prostě začal hrát víc odzadu. Uh, takže, já nevím, no, jako ten přesun z Championshipu do Premier League prostě není, nedovolí ti. No, už když se na
3: tuhle sezónu, tak jako který z těch tří nováčků si vede nejlíp? Brentford, který se k postupu probránil, byť Frank hmm. je ofenzivní trenér, ale rozumění tomu, že prostě potřeboval pevnou defenzivu a postoupil přes playoff. Jo, Watford a Norwich, který postoupili přímo, tak se pláca někde dole a Brentford teď po dvou výhrách už zase zpátky v klidu ve středu tabulky. Hmm. Takže... To je skoro
2: jak nějaký mezinárodní turnajový fotbal, že jo. Potřebuješ pevnou ofenzívu a, jedno, a jednoho zabijáka, který ti prostě dá nějaký ty goly. Uhum. A to je, to je prostě cesta nejenom teda asi k postupu třeba přes nějaký play playoff, ale pak i k relativně solidnímu přežití v Premier League. Jasně, tak
3: to jako Huddersfield taky postoupil přes playoff a pak byl schopen přežít jednu sezonu v Premier League. Takže... Což
2: je jako achievement jako prase, když si to vezmeme zpětně. No. Uh, nicméně teda to, byl, to byly naši... Asi už téměř jistý šampioni, který uh, nejenom, že se nenechá vzít postup, oni se nenechají vzít pravděpodobně ani ten titul. A, ačkoliv teda, Bournemouth má ten zápas k dobru, ještě se to tam může nějak semlít, ale... Je to 8
3: bodů, jako tam není moc času do konce a ten fulem ty body zase skoro nestrácí, takže
2: jo, no. to bude to těžké dohnat. No. Uh, ale Bournemouth, tam už ten se myslím bude to rozhodně spíš dolů, než nahoru, že jo, mm. protože titul, whatever, ale mačkají se na něj ze spoda nějaký týmy, uh, což já jsem tady říkal tak jako sebevědomě, že on je tou kvalitou někde úplně jinde. Bodově to tomu úplně tak moc nasvědčuje, protože jak Luten, tak Huddersfield tady mají 6 bodů, jakkoliv teda mají víc zápasů, takže dá se předpokládat, že ten náskok bude narůstat, ale nemusí, že jo? Může přijít nějaká minikrizička a rázem tady máme úplně regulární závod o automatický postup do, pr- do Premier League. Ale Bournemouth, když se teda bavíme o Fulhamu jako o týmu, který si to vystřílel, ten postup a ten titul, tak Bournemouth. Já bych možná řekl, že u nich je to prostě o tom, že mají fakt široký a kvalitní kádr na poměry Čempu a využívají ho.
3: Jo, a, a oni přesně, jako on by se chtěl říct, že se k tomu probrání, k tomu postupu, uh, oni dostali jenom jeden gol méně než Fulham, ale da, a mají ještě zápas méně odehráno. Ale oni jako v ofenzivě mají 12 kvalitních fotbalistů: Kentwell, Robbie Brady, Ryan Christie, Emiliano Marcondes, Jaden Antony, Morgan Rogers na hostování s Manchester City, Siriki Dembele, který v lednu přišel z Peterbra, Junior Stanislas, to, je taková stálice v Barmohu, mm-hmm. David Brooks, který budeme doufat, že až se vylečí uh, z, z rakoviny, tak bude zase hrát fotbal, Jamalou, Dominik Solanke a zraněný v tuhle chvíli Kiefer Moore. Uh, extrémně široký kádr, uh, otázkou je, zda se mu daří performovat na té úrovni, na který bychom chtěli? Nebo na který by v Bormu chtěli, Protože třeba jako příchod Cantwella je zatím poměrně zklamání. On nemá ještě ani, ani jeden kanadský bod o té doby, co přišel z uh, Norwicha. A nedá se říct, že by nedostával šance. Takže uh, to je něco k zamišlení. Uh, zase o víkendu, ale porazili Huddersfield na, uh, na jeho hřišti 3-0. Takže uh, tam si vytvořili tu mezeru. Uvidíme, myslím si, že to další tým, který bude potřebovat zpevnit obranu, jako každý tým, který postoupí z Championshipu, potřebuje posily do obrany, Ale myslím si, že letos to u těch dvou takřka jistých postupujících je ještě větší uh, mast než, než dřív, protože když se na to podíváš, tak my víme, že obrana Burnmoughu byla to, co je strážilo k zemi už ve chvíli, kdy hráli Premier League. Mm-hmm. A ty hráči, kteří tam zbyli dneska v té obraně, tak jsou buď hráči, kteří už v obraně působili, když se stoupili. A, a nebo jako, ješ, ještě jako mý hvězdný hráč. Jo. To, že, to, že jako Nathaniel Phillips přišel a vlastně hraje permanentně v zákonu, Nathaniel Phillips, já nevím, jestli je úplně jako hráč s kvalitou na Premier League. Mm-hmm. To, že pravý back číslo jedna ještě pořád Adam Smith. Přestože už moje bude za chvíli 1.30, ta, ta obrana bude potřebovat jako poměrně značný revamp a já si nejsem jistý, jestli je to bonus schopný. Je pravda, že Parker je zase poměrně schopný defenzivní trenér, takže to asi může jako držet uh, tvar víc než pod Eli Hawem. Na druhou stranu je otázka, jestli, jestli neutrpí zase jejich ofenziva nebo je bezubá, protože jejich ofenziva taky stojí na takovým. Druhý Mitrović, že Solanke, který Jasně. v Premier League nebyl extrémně produktivní, tak má na jedno 23 gólů.
2: To je vlastně je to hrozně podobný typ že jo, tak je to vlastně takový docela Habán, který je zabiják ve vápně, když zrovna teda má tu fazónu, psychickou pohodu, možná když má víc času, že jo, prostě, mm. protože Championship ten ti toho času prostě dá víc. Ale ale opět, jo, díváme se přesně na to, že to je tým, který hraje relativně otevřenou 4-3-3, že jo, žádný velký beton a přesně jak říkáš, když se dělám na těch útoční možnosti tak si říkám, ok, jasně Solanke nebyl nic moc v premier league když tam hrál naposledy ale byl mladý, teď je starší, zkušenější, lepší dejme mu šanci, myslím si, že je úplně klidně možný že to bude nový Ivan Tony a, a prostě prosadí se dejme tomu a pak se podívám na tu obranu a přesně říkám si potřebuješ čtyři nových hráče do základu, hmm. nazdar
3: Jo, no, abych možná Lloyd a Kelly ho nechal. Jako Jasně, kapitán, no, ale... ale... Ale jinak jako zbytek ty obrony musíš vyměnit a otázka, co s tím golmanem, protože jste se nepletu, tak Freddy Woodman, který taky přišel že jo, na hostování z Newcastle, hmm. aby posílil ty možnosti, tak v tom posledním zápase se třeba chytal uh, Mark Travers a Freddy Woodman ještě nezaskočil za move, jo, Takže uh, k čemu tě jako golban v hodnotě 9 milionů liber, který sedí na lavičce uh, na hostování? Jasně, no. Ale je to spíš se tak ta myšlenka, kterou si říkal, že prostě rozšířili kádr, aby se jim nic nestalo, že uh, si chtěli pokrýt vlastně všechny, všechny mety a být si jistý úplně tím, že postoupí. Uh, já jsem se ještě schválně rychle podíval na statistiky Dominika Solankeho a to je fakt jako úžasný příklad toho hráče, který umí být v čempiončipu skvělej a na úrovni Premier League absolutně katastrofální. On má v Premier League nastoupil do 63 zápasů a v ní dal 4 góly a tři, k ním přijal 3 asistence. Hmm. A což, což je strašný, že to, to jsou čísla na jako. A, a v, Co se týče championshipu, tak tam má v 76 zápasech 38 gólů, což je průměr půl gólu na zápas přesně, a 17 asistencí k tomu. Takže to je prostě vyloženě hráč. Jo, je možný, že se mu ještě povede udělat ten další krok. Já to srovnání s Tohnou nemám úplně rád, protože to vlastně. Nastoupil jako, Pro něj to byla loni první sezona v Championshipu, že on vlastně přišel uh, ze třetí ligy, on se musel prokousat těma nižšími soutěžima, Solenky nikdy niž, nižšího než druhou ligu nehrál, on byl jako vždycky takový ten jako wunderkind Jasně. A, a nemám pocit, že by si to jako zatím musel projít tím, že by musel tu příležitost bojovat. Ale uh, hmm, je ujíme, no. Jako
2: jasně, no. Je pravda, že Tony vlastně nikdy v té Premier League neselhal, pokud nepočítáme to, že uh, se jakože neprosadil v Newcastlu, ale to je...
3: na nakolik to je Tonyho uh, nekvalitou v té době, nakolik to je nekvalitou vedení Newcastlu Přesně tak, no.
2: Přesně tak, no. To je, to, taky bych svoje myšlenky směřoval vlastně spíš tímhle směrem. Uh, takže, jo, jasně. Uh, neříkám, že se to mu podaří, ten step up, ale... No, říkám, jako nedivil bych se, kdyby konečně naplnil aspoň část toho velkého očekávání, které v něj vkládali, jak, jak v Londýně, tak na severu. Um, ty osobně, když se na to díváš, tak teda věříš, že Bournemouth to ukope? Ten jo,
3: 6 bodů, a 2 zápasy, k dobru je moc na to, aby z toho ještě někdo ohrozil. Hmm. Teď přesně o víkendu, jako by z těch hlavních konkurentů si na ně vytvořil další tři boje náskoku. Myslím si, že i, i ta zkušenost bude hrát v, v závěru roli a ne, nevidím jako, že by se mohlo stát něco jiného, než že postupí Cottagers a se na těch prvních dvou místech.
2: Tak tím pádem se dostáváme do daleko zajímavějších věšteckých vod, protože uh, pak jsou tady samozřejmě ještě další místa, kdy se dá dostat do Premier League a to skrz playoff, to znamená, že, uh, že tady máme týmy na pozicích 3, 4, 5, 6
3: No a hrajou do toho týmy až asi do 12. místa. Že? Přesně tak, je to, na, to neurazováně
2: nahňácený, protože myslím si, že jako poslední tým, který ještě o to tak reálně může usilovat jako... Já tam mám
3: Blackpool na 13. místě, protože ty ztrácejí 9 bodů, ale mají dva zápasy k dobru kdyby vyhrál, jak jsou tři body od playoff
2: Jasně no, Blackpool na 13. místě to je prostě, máš pravdu šlo by to Uh, nad nimi je ještě West Brom, tam víme, jak momentálně se jim daří. Nebo, o ještě, tom ještě probr- je to no. uh, Ale třeba přesně, když se poděláš na Coventry na jedenáctém místě, tak to co to je? To je prostě to je zase to je, to je jakoby blbých šest bodů a zase zápas prů. Takže hmm. uh, jo, no, je to, je to neuřitelně nahnácený, ale jsou tady taky jasní favoriti, protože mh, ty týmy mají formu a ty týmy momentálně mají náskok. A na třetím místě je pro mnohým asi naprosto šokující jméno Lutentown. Jo. Je to klub, za který jsem ještě před několika lety ve FIFA začínal ve čtvrtý lize s tím, že teda s ním udělám takový ten save, kde procházíš anglickýma soutěžemi a nakonec se dostaneš do Premier League. Nikdy jsem to nedokázal, protože byl prostě moc špatný. Teď jsou na kraji toho, aby postoupili do Premier League a je to naprosto je, jako vzd- je to navzdory předpokladům, navzdory finančním možnostem, navzdory tomu, co bys od nich jakoliv čekal. Co se děje s Lutnem?
3: Hele, nevím, já t- ty si tady vzpomínal, jak jako si hrál za Luton v nějakého jako manažera, já jako první vzpomínka, nebo jako první můj, moje setkání s tímhle týmem bylo, když do něj do přestoupil a jedna polovina nejlegendárnější golmanský dvojice z Štěch Švenger. <laughs> tak uh, Marek Štěch, že ho přestoupil do Lutonu, když hřel čtvrtou ligu
1: mm-hmm.
3: a dneska hraje no, já jsem se ještě schválně díval, kde dneska hraje Marek Štěch a kde hraje i Milan Švenger že říkal jsem si tak jako legendární vojce, že tady jako musíme nejím dropovat. tak Milan Švenger teď hostuje z Viktorky Žižkov v rakovnice. a Marek Štěch uh, zatím celou sezonu prosadil na lavice Mansfieldu tam ve čtvrtý lize
2: Počkej, kde žije Švenger?
3: V rakovnice hostuje, v Rakovníku
2: V Rakovníku?
3: No. Takový to město, Vasku.
2: No to já vím, tam hraje můj Brácha fotbal.
3: Jo, no. Tak majd Nebo vengra. Ne, Abo, už vlastně hrál na takový stavě.
2: To se nezmiňoval. Tak to je hustý. To s... aha, tak to je to je onej kamarád celebrity, teda asi to vypadá. Evidentně, že. Uh, Fou, tak teď jsem úplně jaký ho mám doma slavního bratra, protože no. znáš vengra. <laughs>
3: <laughs> tak já nevím, jestli to znám. On je tam na hostování, že jo, od, od konce února, Takže jako ještě, ještě možná se dělá nevím, na čtyřech trainýcí, že jo? Okay. Ale. Uh... Co se, se toho týče, tak uh, kdyby Luton postoupil a postoupil Bournemouth, tak by Bournemouth neměl nejmenší stadion v Premier League, protože Vitality Stadium má kapacitu něco přes 11 tisíc diváků a Kenilworth Road, což je stadion Luton, má kapacitu 10 356
2: To je na anglický poměry fakt jako level Drnovice a Blošany v český první lize To, je, to je šílený, no vlastně přesně i ten Bournemouth stalo si vlastně všichni tak trošku srandu, nebo jako říkali si, aha, podívejte se na ty, na ty trpaslíky, který se dokázal teda prokopat až na ten vrchol, tak tady máte krásnější silný srovnání toho, že Luton je na tom potenciálně jako ještě trpasličtěji, takže a navíc ještě přesně, oni ani neměli, že jo, tu možnost nabrat ty prachy, nabrat ty zkušenosti jako Bournemouth, oni to hrajou s kteří který jako já samozřejmě naprosto o jako polovině, lomeno většině jejich kádru jsem nikdy neslyšel, a, ale díval jsem se na nějaké prognózy, analýzy a tak dále. A pro většinu z nich by, by přece zrovna asi bylo kdyby kdyby řekl, že jsou jako Championship kvality.
3: Jo, asi jo. Jinak teda Luton plánuje stavbu nového stadionu, který bude mít kapacitu už 17,5 tisíce diváků, takže myslím si, že jako světlý zítřky, že <laughs> jo, nastanou. Upl, úplně jako megastánek. Je to jako. Fa- jo, když se podíváš přesně na sestavu Lutonu, tak tam jsou takový ty jako. Championshipový stálice, ale už takový jako hodně. Hodně věkem a zkušenostma ověnčený z stálice, že jo. Cameron Jerome, Robert Snodgrass, a Anry To jsou prostě ty hráči, kteří si v tom čempu, že v jakýchkoliv rolích potkal posledních 15 let. To
2: jo, jako to jsou vlastně známí jména, ale ne nutně prostě dobrý hráči, nebo já jsem <laughs> to ani neřekl, že jo, ale. Ale teď teda ten klub dávnou postupu, Jetsteer, že jo, jen tam ještě vysl. Jo, ten ne? je
3: tam teď na hostování zastonu, čerstvě na hostování zastonovili uh, do konce května. Uh, je, to, je to zajímavý, no. To,
2: já teda musím říct, že ze všech, ze všech těch týmů, který, uh, který momentálně se perou o to třetí postupové místo v tom play playoff, uh, já bych to lutnu přál nejvíc. Mm-hmm. Z toho úplně jednoduchého důvodu, že je to... Klasický pohádkový příběh, moje romantické srdéčko mi buší v hrudi a chce vylétnout ven a, a, a hladit prostě trpastíka po hlavě trochu jako um, řekněme um, patronizingly, do... jak se říká anglicky, Jasně, ale dobře. Um, ale na druhou stranu mám trochu obavu, že já vlastně nemyslím, že byl pro ten klub bylo v tuto chvíru úplně ideální, protože oni tam postoupějí, stejně za ty prachy ten káter na natolik, aby do Cameron Jerome je tam mohl v tý premiérlik udržet dostanou takovou bídu, že skončí s nějakým novým rekordním počtem bodů, jakože, ale jich budou mít málo, se stoupejí zpátky e, jasně, budou tam nějaký ty padákový peníze, aby v tom čempu prostě hned neskrachovali ty, ty kluby o tom se tady řešili, řešili jsme to v jednom z milých podcastů takže, ok, možná z čistě finančního hlediska to pro ten klub bude dobrý ale, co taková ta morálka, že jo, taková ta morálka ohledně toho klubu, víš co Teď, což říká, děláme to správně. Nemáme na to ty zdroje, nemáme na to ty hráče a stejně jsme prostě takhle dobrý. Když pak odejdou z Premier League s deseti bodama, tak to se prostě tak může zlomit. To se pak vyrazou tranéři, že jo? to se pak prostě rezignuje a tak dále. No.
3: Hele, a kdybych se tě jako zeptal, kterému týmu věříš ty nejvíc? Uh... V, co se týče jako postupu do Premier League skrz playoff máš tam, máš tam jako, protože já svý hovory tam máme jako tuším komu, komu v tom finishi a i zároveň v tom playoff věřím nejvíc jo? A jasně Luton by byl pohádkový příběh Huddersfield by byl suverénní návrat uh, outsidera, Sheffield by se vrátil po sezóně, uh, je nějaký tým komu ty jako věříš, že, že to uhraje
2: z těch klubů, který jsou momentálně v této top 6, nebo uh, jest... z těch
3: klubů jsou v momentálně mezi tím třetím a třináctým místem
2: Uh, jo, hele, já bych za normální okolností, uh, nebo respektive, když jsem ten čemp tak jako po očku sledoval během sezóny, tak jsem si říkal, že se mi hodně líbí, jak se po dlouhý, dlouhý době zvedá, že jo, obrovský tradiční klub Blackburn. Uh-huh. Přišlo mi, že jejich čilsko-anglický striker je prostě člověk, který to po Vardiovsku, že jo, může takhle dotáhnout hezky daleko a mít k tomu hezký osobní příběh. Ale byl je, že oni teda chytli takhle v jako sezóny fakt mizernou formu. A jako. Ten to play-off je trošku ekvalizér. Mm-hmm. Jsem si jistý, že do toho play-off můžeš přijít se špatnou formou a stejně, že jo, ty těch pár zápasů v podstatě vyhrát a hraje se jako od nuly a tak dále. Kliše, za kliše. Ale připadá mi, že v tuto chvíli tam prostě jako by něco přestalo fungovat. Jasně. A tím pádem, jakoliv bych vlastně taky rád Premier League, takže se o nějakému tradicionalismu vítězové obla, tak jim nevěřím, vlastně. No. Což jsem ti odpověděl přesně naopak na, na jednu otázku, než jsi, jsi ptal, komu věřím.
3: Ano. <laughs> ale jsem rád, že jsi to s toho že se musel ptát podruhé, jako ve škole přizkoušení. Jako.
2: Uh, jo, ano. Ale kdybych si teď musel vzít nějaký svoje všechny úspory. jsem a... si
3: hypotéku a vsaď na ten klub čempu, který potřebuješ. Nejhorší hypotéku. finanční investice, kterou můžete udělat. No, ale. to jo, no.
2: čemp a sázení. Ne, not even once. Ale. V tom žáru psychologicky náročným uh, playoff do Premier League bych ukázal prostě na Sheffield.
3: Na Sheffield, ok. Hmm. Hele, já veřím Middlesbrough pod Tady... Chrisem Wilderem. Uh, oba s ním máme v této sezóně své zkušenosti. Je to tak, no. Uh, ale, ale hlavně jde o to, že když Chris Wilder v uh, listopadu uh, Middlesbrough přebíral po Neilu Warnockovi, tak měli, uh, po onem přebral po 17. kole a měli 22 bodů, byli 14. v tabulce, to znamená, dělá asi 1,3 bodů na zápas. Chris Wilders s něma v 20 zápasech udělal dalších 37 bodů, to znamená skoro 2 body na zápas a vytáhne ze 14. na 7. místo a oni ztrácí na vlastně i na ten čtvrtý Hadersfield, ztrácí 4 body a mají 2 zápasy k dobru já jako si myslím, že ten tým je na takový jako vzestupným křivce samozřejmě u nich ještě hraje roli to, že hraje F.A.K. ale Chris Wilder to svojí řekněme, ultra pragmatickou formací 5-3-2 s tím, že ve středu zálohy mu hraje asi nejlýchlejší střední záložník všech dob, Markus Tavernier brácha kapitána Rangers tak si myslím, že, že je tam dostane, plus že ho dostal v, v zimě posily přišli mu na hostování Aaron Connelly a Follerim Balogun takže On ten jeho útok je celý z hráčů na hostování, že? Protože má Konoliho, Andraže Šporáda ze Sportingu a Fladina Baloguna. A k ním už má vlastně jenom mladíka Joshe Cowburn a hraje na hrotu i Duncana Watmora, ale to není jako typologický hroťák. Mm-hmm. Ale jako myslím si, že pragmatismus Wildra, to, že jsou přesně na takových vzestupných křivce, že tu sezonu dokázali zachránit, přestože to v její půlce vlastně vypadalo dost. Dost tragicky to, že mají, uh, oni mají i dost zkušeností, uh, že mají uh, už ostřílenýho pedihomeknéra McNaira, uh, Grant v obraně je tam Sol Bamba, který, což je krásný příběh, protože on překonal rakovinu, to je ten oplácaný uh, střední obránce, který chodil na konce těch prodloužení a pak proti vám suveréně proměnil penaltu, to yeah, yeah, yeah. Jako bylo úžasný. Uh, Lee Peltier, další jako hráč, 35 let, uh, přišel z West Bromu, to zná taky další hráč, který jako je ostřílený premiérlík nebo těma jako bojema tady nahoře, kapitán Johnny Hausen, uh, výborný organizér ve pole. Já vlastně si úplně neumím představit, kdo jiný by měl postoupit, když ne Middlesbrough. Jo, to je podle mě ten ultimátní tým do playoff, který to zavře a bude schopný hrát na jeden gol. Hmm.
2: Jo. Jako, můj argument pro Sheffield je ten, že... Je to vlastně taky tým nadspanej, zkušenost má z těch, z, tý, z toho velkého jeviště fotbalového. Máš tam samozřejmě Billyho Šarpa, který mu pomalu táhne na 40, ale furt je efektivní. Máš tam hráče, jako je Oliver Norwood, taky nesmírně zkušený hráč. Máš tam Johna Igna, máš tam Conora Harahana, ale je to výborně doplněný i o fakt jako hodně, hodně talentovaný hráče, který do čempu Zkrátka nepatří. Sander Berge, Morgan Gibbs White, že jo? Takže je tam trošku protimhré historie, protože oni s playoff teda mají ale mizerný vztah historicky. Já si myslím, že oni snad, není hru, takže oni s osmi pokusů ani jednou nepostoupili. To možný, vážný, no. Uh, takže vím, že oni se s nimi rekamarádí s tím playoff, ale upřímně tyhle ty historické statistiky jsou tady o to, aby se prolamovaly a připadá mi, že tu kvalitu fakt má. no, takže...
3: Jo, j- asi jako ano, jako na papíře je asi káder Sheffieldu o něco lepší, už ten třeba proto, že uh, prostě John Egan je jako výborný stoper, když si může přivízt na Morgana Gipsa Whitea, kdyby konečně byl třeba jednou taky zdravý Olim McBernie, tak by to bylo skvělý. No to ano. Ale já myslím, že ten rozdíl je na lavice, já prostě Chrisovi Valdrovi věřím víc než polu Hekim Bottomovi.
2: Jo, to je samozřejmě, to je ano, to je naprosto rozumná a racionální úvaha, kterou se hádat nebudu, no. tak uh, uvidíme, jestli Wilder zvládne jedna, která překoučovat uh, trenéry, se kterými se v playoff potká a otázka je, jestli se vůbec s někým potká, jo? protože Middlesbrough, uh, oni jsou teda furt sedmí, ačkoliv Vyhrajou-li svoje zápasy k dobrů, tak se do těch playoff pozic dostanou. Nebo no a
3: tak ještě do konce sezony, že jo, Metasbra má 9 zápasů, všichni ostatní 8 až 9, Nottingham do konce 10 zápasů. Takže jo, jo. Jako, ještě ano. to ještě tam není nic jistý. no. Jo, jo,
2: já si bych to chtěl připomenout, že se tady nebavíme o jakém poslední jeden, dva zápasy, ale opravdu. Před náma ještě je spíš takovej běh na 800 metrů překážek, spíš než... Ještě 20% spane. sezóny, no. Jo, no, což se nezdá, když se na to díváš takhle, ale, ale je to tak,
3: no. prostě základní část, která má 40 zápasů, úplnej bizár, no.
2: Je to úplně bizár a taky jsme o tom minulé hovořili, no, kdysi před pár díl hovořili, že by to chtělo trošku osekat, ten počet těch týmů v těle soutěžích, ale...
3: Ale to bys tam pak neměl ty lutony.
2: Já vím, no, a navíc jsme v Anglii, jsme v zemi tradic a krále Artuše, to se prostě nikdy nemůže stát tohle. Nicméně ten Huddersfield ten už tady několikrát zazněl, v té naší konverzaci. Je to nějaký... My vlastně, že jo, Je to tým, který bychom asi měli zmínit, protože jsme zmínili všechny nad ním, všechny pod ním, ale je ještě jsme úplně neprobrali. Oni jsou čtvrtý, oni jsou vlastně na tom budově stejně jako Luton, byť mají zápas navíc. Je tam nějaká podle tebe nějaký potenciál jednak na to, že teda fakt postoupí, a jednak na to, že by případně byli vzrušující a trvanlivý přídavek do Premier
3: League? Uh, jo, já myslím, že uh, tam přesně Haders je takový ten tým, u kterého můžeme najít takových těch jako nejvíc vtipných detailů. Uh, ze všech těch týmů, co, ta, co tam najdeš. Uh, jasně, postupit určitě můžou, uh, přece nám jsou čtvrtý, do toho playoff by se mohli dostat. Uh, mají mají podle mě jako druhýho nejlepšího hráče uh, jménem Tino na hostování, lomeno přestup z čelstí, že? Protože Tino <laughs> Livramento v Southamptonu je samozřejmě nepřekonatelný, ale oni mají uh, na hostování točního záležníka Tina Anjorina. Ale mě nejvíc na nich baví jejich trenér, Carlos Korberán, což je bývalý, asist, nebo bývalý technický ředitel uh, v Lícu, který po příchodu Marcela Belsy tam povýšil na asistenta trenera. Já s tím nejsem úplně jistý, já mám pocit, že to byl právě Carlos Skorberán, který byl přichycený při té jako Bilsově Spygate, kdy špehoval uh, uh, trénink Derby County a od, uh, od toho léta trénuje, uh, trénuje uh, v... No vlastně ještě o, o, o sezonu později začal trénovat uh, v Huddersfieldu. Má zase takový ten kádr, který je kombinace jako mladého talentu, hráčů, který tam tak nějak zbyli potom tom sestupu z Premier League a takových těch jako uh, čempových hráčů, že jo? Danny Ward a jo- Jordan Rhodes a Fraser Campbell jako útočníci, uh, Rolando Arons, uh, bývalá hvězda Liberce a Newcastle uh, na levý záloze Uh, nestárnoucí, teda už stárnoucí, kapitán Jonathan Hawk, který hrál i za Watford předtím, jo, jo. ale p- obraně taky právě, že jako velký talent, že Colwell, nebo hrá 4 když byli v Premier League na Besar, takže je to takový, jako. Je to takový, jako řekl bych, až typický čempový tým, jo? prostě trošku nekoherentní, uh, hra už 4-4-2, na hrotu je lucemburský Striker Daniel Sinany. A, ale mě jako na nich nejvíc baví jejich velký křídlo Zorba Thomas v sezóně 3 góly, 11 asistencí, kdo jste třeba viděli jejich zápas FA Cupu proti Burnley, tak tam přišel v 70. minutě ze střídečky a tím jsem jako dokázal ten zápas vlastně sám zvrátit tím, jak jako provětal obranu Burnley. Mm-hmm. A když někdo zvádne jako, on je pravda, že tehdy byl jako šondač nemocnej, takže se to nepočítá, <laughs> protože prostě <laughs> Burnley bez šona dajče je poloviční, ale pořád...
2: Drsnej, chraplavej šem, šem. Šem dajč. Šem dajč. No, tak kdyby kontr- text teď skončil, definitivně, tak už dosáhl svého vrcholu, protože to byl fakt nádherná slavní říčka. Pojďme se mrknout teď už na ten druhý konec tabulky, protože jasně, určitě jsou tam další týmy, kteří o tom můžou promluvit. Říkali jsme tady, že do toho 13. místa je to potenciálně možný, ale zase nemůžeme probírat každý QPR a každý Nottingham Forest. pojďme se teda podívat, nebo samozřejmě možná se tím dostaneme, pokud k ním bude co říct zajímavého na konci ještě v té naší jako schrnující schrnující trivia sekci v podstatě ale teď teda ten chvost čili o koho přijdeme, kdo nebude mít příští sezonu možná okamžitě postupu do premier league vypadá to teda bohužel, že jeden z těch týmů, co půjde dolů bude Derby County, protože oni se perou, oni koušou oni získávají bod sem, bod tam ale zároveň Maj, ne, nemají výsledky na postup, mají výsledky na mid což nestačí ve chvíli, kdy máte takové bodový odečet, co měli oni za to, že zkrachovali. A Wayne Rooney tam operuje z pozice s, s kádrem, který je složený z různých misfitů, outcastů a lidí, kteří tam teda se rozhodli, že tam budou hrát ještě milostivě, ačkoliv když si na ně ukáže nějaký jiný tým a nabídne za ně solidní částku, no tak je darby prostě musí pustit. O tom není, není sporu. A teda ta poskládaná sestava harcovníků, kterou vede můj jako, takovej vlastně louký, fakt oblíbený hráč, Ravel Morrison, protože jako Eclef, to je asi magor, jakkoliv, jakkoliv promrhal svoji kariéru, tak Člověk fakt musí obdivovat jeho kariéru, ve který se podíval z Manchester United až někam do Mexika a pak se vrátil zachraňovat Vejna Runího ve druhé lize. A,
3: e... Jo, byla tu řeč o Rolandu Aronsovi, tak jako Ravel Morrison ještě jako voleb byl větší cestovatel, prostě to je neuvěřitelné. Jo,
2: no, ale teď to právě blbě, protože už přece jenom jim chybí k záchraně 8 bodů a oni ty body za stoly dělat nebudou, přiznejme si.
3: No, oni dělají víc než ten Redding, že jo, který je 21., nebo jako v, v té sezóně už udělali víc, ale. Uh, udělat 8 bodů extra pro tým uh, ves, jako na chvostu tabulky uh, v sedmi zápasech, to je problém, oni museli z těch sedmi jako, zbývajících zápasů hrát 4 čtyři nebo pět hmm. a, a to, už, to už prostě nevypadá dobře. Já myslím, že je, oni, jako ten jejich celkový odečet byl 21 bodů nebo něco takového. Hmm, myslím, že uh, 21, no. no takže takže kdyby, kdyby měli ty body a to už jako vůbec nezmiňujeme ten faktor toho, že jako samozřejmě to musí být obrovská psychická rána ale kdyby ty body měly, tak jsou 18. na úrovni Bristolu a 18. tým jako uhrát s tímhle kádrem 18. místo je podle mě velmi respectable, uhrát s tímhle kádrem bohužel 24. místo, no nedá se nic dělat, ale, ale při, přesně jako je, transfer, že Kamil Jožviak, což byl možná jako jejich druhý nejlepší křídelník po tomu Lorencovi odešel uh, do Charlotte uh, v Major League Soccer a odešel tam na začátku března. To zná mimo přestupní období, ale prostě bylo i potřeba peníze, tak ho za 2 miliony liber prodali. A, a takhle jako... Ten, vidíš, tím, že jsem
2: teď četl, že i po tomhle prodeji za něj pořád dluží peníze. No tak nevím, oni ho ale...
3: koupili za víc, než za kolik ho prodali, protože hmm, oni ho jasný, koupili jo. z Polska asi za 4 miliony liber. A... a je to přesně Ještě to... nesplacený
2: 4 miliony liber, mm. takže jako, ten klub je teď samozřejmě totálně uprdil. No? No, to ale ale
3: jako, jo, přesně, ta jako sbírka mesvitu, která se tam sešla, je skvělá. Že? Ryan Olsop, bývalá asi čtyřka bormufu, která se přes Vajcom dostala až do uh, Darby. A, a teď se tam střídá s věčným talentem Kellerosem, který muže skoro 30. Uh, Ravel Morris na Colima Casem Richards jako útoční duo. Neuvěřitelný, neuvěřitelný, no a Tom Lorenz, tady se to snaží z pozice kapitána nějak do dohromady, ale nemá šanci, no. v sezóně má 10 gólů, 5 asistencí, ty si o něm mluvil v prosinci jako týmu, který ho by jako někdo z Premier League mohl získat, právě třeba takový Burnley, kdyby potřeboval někoho nakřít, a myslím, že pokud se stoupí, tak Tom Lawrence asi třetí ligu hrát nebude, no to, už to by ne. neměl, ale jo, no, je to... Je to asi smutný vyvrcholení příběhu ambiciozního týmu, který za každou cenu chtěl do Premier League, utrácel kvůli tomu víc, než si mohl dovolit, porušoval dokonce finanční pravidla Championshipu a teď krutě spláše nad výdělkem a může to být ještě horší, pokud je koupí Mike Ashley.
2: Je to tak no, ty spekulace, jasně je to asi lepší, než kdyby ten klub zanikl, ale, eh, ale je to ve velmi k... těsně. <laughs> Takže darby do třetí ligy. Kdo s nima do třetí ligy?
3: No asi Peterbra, jako ten, ten tým, uh, on se po dlouhé době vrátil uh, do druhé ligy, uh, poprvé od času, kdy za ně hrála legenda minimálně, co se týče podle jména Bobby Olejník, mm-hmm. ale a mají maj tam taky krásnou story, kdy se vrátil jejich trenér Grant McKen, který z Peterbra odešel trenovat Hall, zále ho vyhodili, tak se vrátil do Peterbra. A, ale, ale ten tým jako asi, asi by je zajímavý, tak asi není to dobrý. Ono už i to, že prodali v zimě jednu ze svých největších hvězd, Jerikiho Dembeleho do Bormufu, jo. je to takový spíš naznačení toho, že jako chápou, že tohle byla na epizoda a že ještě musí trošku posílit, než, než na to budou mít nějak dlouhodobějc.
2: Přesně no. Přesně tenhle přestup jsem si chtěl vytáhnout jako dost jasný indikátor toho, že jsou kluby, které jsou ochotní servát do úplně posledního matematického tady jako bodu, kdy se ještě můžou zachránit, ale tohle bylo, jako tady už to země pragmaticky usoudili, že je to na ně ještě trošku moc vysoký level. No. Větší šanci zachránit se, protože má o dva body víc, má Barnsley, ale upřímně řečeno, to taky vypadá, že tu ztrátu budou dohánět těžko, že jo. Taky už ztráci pět bodů. Neskušenost si mi přijde, že jak máme takový vzrušující závod o to, o to playoff minimálně, když už ne o titul, tak na tom chvostu je to vlastně docela daný.
3: Jo, tak kdo by... Kdo by tak, takhle, že jo. Ten jedinej kdo, tý další tým, který tam může spadnout, je Reding, Protože 20. hal už má na balance náskok 13 bodů. Hmm. A reding. I, i ten reding má náskok pěti bodů a přestože má naprosto katastrofickou defenzivu, tak, tak asi ne tak špatno, aby se stoupili. Jinak redding je skvělý, protože za ně hraje hráč, který má v Chelsea smlouvu až do roku 2024. A byl Baba. Legendární přestup Jose Murin. Já jsem dneska zjistil, že má smlouvu fakt až do roku 2024. To snad nůže mě šokoval. Teda. A, a to je. To je podle mě jako. Jak jako Chelsea často za jejich přestupovou aktivitu chválíme, tak tohle je takový jako pozůstatek dob minulých, které podle něj bude strašit. On do Chelsea přestoupil 16. srpna 2015. Odehrál za ně asi tak jako půl sezóny. A furt tam má smlouvu ještě na dva a půl roku. No, na dva čtvrt.
2: Takže on bude hráčem Chelsea, pokud se něco na jeho kontraktuální situaci nezmění. 9 let. let.
3: A odehraje za půl sezony, protože jako jeho štace v posledních sezónách o tom, co, co začal s Chelsea chodit na ostavání, byly Šalke, Šalke, Štat Remeš, Majorka, eh, Pauk Soluň a teď Radeň. jako Má to pomáhat jako takovou sestupnou křivku. Je mu 27, bude mu v červenci 28, to znamená on skoro až do 30 let má smlouvu v Chelsea.
2: Bizar, Což znamená, bizar.
3: že někdo musel prodloužit, protože nepodepsal tu smlouvu v roce 2015 na 9 let. No, to ne, no. Takže koho napadlo prodloužit smlouvu s Abdulem Rahmanem Babou a kde je jeho výpověď Chelsea? Jako?
2: Jako upřímně, tohle jsou takové ty klasické prodloužení smlouv, hele, ochráníme jeho, jeho cenu a někdo se ho pak koupí, podobně jako jsme to udělali my v Manchesteru s Philem Jonesem. A vidíš, kam nás to dovedlo. Ale no? my
3: jsme to takhle dělali s Cameronem Káterem Vickersem, ale už jsme se ho zbavili do Sotyku. Jako je tam na hostování do konce sezóny, tu smlouvu už neprodloužíme a Ante Kostekoglu je za ně údajně ochotný zaplatit nějaký peníze, aby měl přednostní právo ho podepsat. Fakt, Takže jo? tenhle přístup může fungovat. <laughs> Dostaneme za ně možná i milion liber.
2: Milion liber? No, tak to jsem vám to prodloužení smlouvy, kde jste mu zaplatili. A tak my jistě... jsme nikdy
3: jako žádný peníze neplatili, protože to bylo na hostování. Je, jako jasně. Ostatně Cameron Káter Vickers hostoval i v tom nutnu, že?
2: No ale je otázka, takhle je otázka, asi ne každá hostovačka, která do týmu nižší ligy sebou nese povinnost platit 100% platu, že jo. Ale... Jasně,
3: ne, tak ono jako, ano, nedává to smysl to tak, takhle dělat dlouhodobě, ale myslím si, že furt to, jako ten Cameron Carter vykres ještě někdo z toho vyvázal celkem dobře, na rozdíl od teda Abula Rahmana Babi, nebo teda respektive v případě. Oni vůbec, že jo, mají na hostování i třeba Daniela Dirkwatera. Takže jako mají jako dvě legendy Chelsea v kádru.
2: No to ano, to je docela pěkný. Ale jinak musím říct, že Barnsley, za mě je to asi takový ten nejtypičtější klub, který, když se podívám do, buď do spotku čempu, anebo návršek vlastně League One, mm-hmm. tak tam čekám Barnsley. Takový je typický cikcak cak klub, ale mezi druhou a třetí ligou místo první a druhý, jak, jak to tady dělají nějaký jiný kandidáti, tady, o kterých jsme už dneska mluvili, no. Mm. Uh, opět si, jak říkám, jako spousta mých znalostí tady o těch klubech a jejich historii pochází z doby, kdy jsem rád hrál přesně různé fotbalové hry tady v nižších ang- anglických soutěžích a Barnes to by prostě byla vždycky tam. Nikdy se nepoh- nepohybovala v podstatě nikde jinde.
3: Jo, no, každou druhou sezónu si s ním mohl postovat ze třetí ligy a každou druhou sezónu si měl zach- zachránit v těmpu.
2: Přesně tak, no. Takže vypadá to, že svoji tradici jsou věrní a zase tam žuchnou. No.
3: Přesně tak, po jednoroční epizodě s Valdenem Esmailem, který dotáhl do playoff a skončil s ňa pátý. No tak... přesně,
2: takový outlier krásný. No.
3: Tak jsou ale... 22.
2: Hele, tak jo, máme, už naprosto jistě víme, kdo postupí, zastoupí, protože jsme to tady analyzovali svým, svým expertním okem, ale teď je otázka, co bychom mohli vypíchnout z toho šedího zbytku týmů, který se pláce někde mezi a vlastně už teda reálně moc tu šanci dělat cokoliv z toho zábavného, ať už postupit nebo se stoupit, úplně nemají.
3: A chceš začít nějakým jako sklamáníma, nebo něčím, něčím jako pozitivním?
2: Tak začneme něčím pozitivním, proč ne? Hele, tak Dobrá bude, no.
3: pozitivním. Čím, co bychom tak tady jako zmínili pozitivního? Uh, já bych asi zmínil nějaké jako Postupný vzestup Milvolu, Protože milvol to byl taky takový ten tým, jak si zmiňoval že? takový ten tým, co se nacházel uh, mezi druhou třetí ligou. Teď mhm. jsou desátý, jako oni postupně pořád se zlepšou. Já bych zmínil třeba taky to, že se pomalu, uh, z toho nejhlubšího bahna vyhrabávají i Queen's Park Rangers. Ano. To, to jsou pro mě takový jako dvě pozitivní překvapení sezóny. Co se týče jako, zajímavých hráčů, tak. Uh, mě hodně zajímá, byť třeba s osobně pro mě je zklamání, že hrajou 16. místo. Podle mě prostě jejich trenér a bývalý hráč Russell Martin ještě neukazuje, že by to bylo úplně ono, protože ta sestava podle mě lepší, než aby byla 16. Ale jejich útočný duo, lomeno trio, Michael Obafemi, který přišel na hostování, už na přestup ze Saudantu, Olin Cham, který přišel zadarmo se Celtiku a posila myslím, Space Fay je to tak, z PSV Eindhoven, Pirou, který přišel první sezona v čempu, je mu 22 a má v 36. zápasech 15 gólů, 4 asistence. Takže já doufám, že jako Svoncí konečně nějak jako se vrátí na tu cestu toho týmu, který který bude prohánět ty nejvyšší příčky v čempu, lomeno vrátí se do Premier League, protože ta sestava se pomalu skládá, možná jako potřebuje trochu zkušeností, možná potřebuje lepšího trenéra, ale já tam ten jako talent vidím, no.
2: Mhm, jo. No tak jo, to jsi řekl hezky. Pojďme se mrknout na ne tak hezký příběh, protože ještě před. Kdybychom tuhle epizodu točili ještě před několika týdny, tak bychom se asi dívali po ještě jednom významném kandidátovi na postup. Dneska je to klub, který uh, už k ním nepatří, kandidátům, nebo nevím, co by se muselo stát, aby k ním ještě se zařadil. A myslím, že se tohle to. Ta změna dá docela dobře vysledovat k jednomu poněkud zvláštnímu rozhodnutí. Mluvím o West Bromwichi, což je teda tým, který historicky by určitě měl o ten postup bojovat, který do té premiéry podle mnohých pozorovatelů by určitě řekl, že tam patří, ale teď tam teda nebude. Ačkoliv jsem měl slušně rozjetí. tak co se tam stalo?
3: O, tak on že my jsme tady zmínil Valerian Esmela, který minulou sezónu trénoval Bansley, On po sezóně odešel a uh, vlastně podepsal smlouvu ve Bromu. Přivedl si sebou vlastně z toho Bansli dvě největší hvězdy. Že? Darila Dajka, mm-hmm. který ho koupil z Orlanda a Alexe a bývalou mládežnickou naději Lícu, která právě v Bansli to dotáhla až na kapitána a přišla na volný přestup. A oni začali velmi dobře. hrát, takový ten jako typický Ismailu futbol, fotbal, uh, extrémně defenzivní, jako není to moc zábava na koukání, ale výsledky z toho jsou. Ale pak někdy, jako v listopadu, prosinci, se to začalo kazit. Údajně i atmosféra v kabině nebyla dobrá a skončilo to i směrem odvoláním, který třeba anglický média popisoval, že to vlastně byla jenom otázka času. Že prostě jako asi je to trenér, který není úplně snadný výjít a, a odvolali ho asi z pátého místa. No ale ten problém přišel právě po tom odvolání.
2: Přišel po tom odvolání, protože nástupcem tady, řekněme, OK. Provozně náročného, ale progresivního trenéra se stal opak. No pravý opak prostě. Steve Bruce, tradicionalista, který si nechal v Newcastle jako...
3: Konformní tradicionalista.
2: Který který ukázal v Newcastle, že je schopný snášet takovej level ponížení a, a jako despektu k vlastní osobě, že si myslím, že je fakt skoro libovolný jiný trenér. V jeho situaci by už dávno sám rezignoval, on tam vydržel... Um, nezhroutilo se to pod ním úplně což za, za, za což mu určitě jako patří nějaký kredit, já si myslím, že ta jeho absolutní velifikace fanouškova u je poněkud nezasloužená, nicméně udělat tuhle takovouhle trenerskou rošádu takovouhle změnu absolutní toho, toho směřování toho nějakého uh, coachingu a managementu tady uh, toho kádru to chtělo fakt odvahu a nebo trošku plbosti. A zatím se to teda ukazuje jako hrozně mizerný tah. Ačkoliv teda bezbrom trošku tu formu chytá zpátky, teď zase nějaký body v poslední době dělají, porazili konec konců Fulham doma. Ale, což třeba byl velký šok pro všechny. Ale e, tohle to jsou přesně, jako víš co, čertvem prodlužování smluv toho tohoto světa. Tohle to jsou věci, za které by měly parád hlavy v těch klubech.
3: Jo, jako ten Brusův, Takhle, že že protože uh, protože se mu nedařilo, tak jako ještě dejme tomu.
2: Jako že jsi stavěl kabinu, tak často je to jediná možnost, Jasně. protože je neměníš celý kadr, no, ale...
3: ale moje otázka moje otázka je, jakoby byl brůsta jediná správná volba, fakt to nešlo jinak, jako, jako že...
2: Upřímně za mě vem trenéra mládeže, nebo mm-hmm. jedna B týmu, který byl schopný teď nějakou dobu vztřebávat metody toho trenerského štábu, který, který evidentně fungovaly, mm-hmm. dost na to, aby byly vlastně krůček od boje o přímý postup a dej ho tam, protože jestli byl fakt Ismailov problém ten, že e, měl špatný vztahy s těma hráčema, hoď tam tady prostě nějakého Trenéra, že jo, soušerova typu, urovnáme vztahy, jenom začátek načátek hoši, hrajeme víceméně to samý, jedeme dál. Pokud, odvo- pokud se to nestalo odvodného jenom kvůli tak to je o to víc do nebe volající, že jo. Ale mm-hmm. uh, jo, ale za mě je to jenom další po všech po všech mar- marcích hjusích a samých Allardycech další ukázka toho, že ten anglický fotbal se, sta- jakmile se stal tím dominantním evropským tady vlastně regionem v podstatě, jakmile tady začal suplovat všechny, všechny finalisty ligy mistrů a tak dále, jakmile vidíš, že prostě ty anglické kluby začíme být jak bohatstvím, tak ale už je těma metodama někde jinde, tak jakmile tady vzniká v podstatě nová, lepší Barcelona v podobě Manchester City, tak pro tyhle ty starý pardály, který vždycky dostali nové job v nějakém klubu, který zrovna prostě trenéra, sezon, už prostě není místo, a já jsem za to normálně rád. Hmm. Jakože fakt, byla v, byla v tom kousek té anglické tradice, jasně, Steve Bruce je trošku jako ten anglický bráček na venkově, vedle který stojí ta hospoda, která se jmenuje Green Dragon, ale, ale ne, prostě prič tím, jen a je Premier League a Championship jen, jen je to co nejmodernější, co nejevropštější a ať tam vidíme co nejkvalitnější a nejprogresivnější fotbal.
3: No. Jo, jako jasně, protože my se bavíme o tom, že Champ je jako Soutěž která je na pokraji krachu, že jo? protože prostě je prostě neudržitelná v to, tý, tom tím stylem, jakým se dělá a když, když něco nejde, tak je potřeba něco změnit a dávat přesně jako pořád joby těm samým jako Stevem Brucem, Paulům Insům a podobně. Nilům Warnocku a jako nikdy to neskončí jinak. Že? Tak jako ano, Warnock může dotáhnout Cardiff do Premier League a oni spadnou v první sezóně. Jako nic nezmění s tím, že budeš jako po 50. dělat to samý. Hmm. Takže to jako je to naše nějaké
2: čestné jako, jako je třeba... Teď, jo, promiň, vypadlo jméno, jsem blázen, Roy Hodgson. Ale tam je to trošku něco jiného, že jo? protože on není úplně typický Tradicionalický trenér. On si prošel vlastně dost zvláštní kariérní dráhou na poměri tady, 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 tady toho anglického veterána. Eee, takže on podle mě spadá do té ligy tady těch arrajů a spolo jenom zdánlivě vlastně, že
3: jo si vlastně jako vzpomínám, obu. V tuhle chvíli napadají dva takový jako trenéři, který může dva tradicionistama a který jsou relativně úspěšní a to jsou Daš a Wilder, že jo? Ale to jsou prostě jako. Jednak jsou to trenéři, který podle mě. Jsou nekonformní v porovnání s těmi ostatními. Jako, Warnock sice bude do médií, ale pak si nakonec jako podepíše smlouvu úplně kdekoliv. Uh, tady o Brucevi se přesně bavíme, že to je jako člověk, který se jako vyloženě nechá ponižovat víceméně v klubu, který, v kterým působí. A druhá věc je, že to jsou trenéři, kteří mají jakoby extrémně definovanou identitu. Jo, že Warnock, Bruce... Uh, Martin, Oni a tak dále, to jsou trenéři, kteří jsou takový trošku gumový, jako oni budou s tím týmem jako si nechají nanutit vlastně cokoliv. Uh, Daich a uh, Wilder si budou vždycky hrát to svoje a mají mm-hmm. prostě by extrémně jasný pohled na fotbal a, a jsou tak nekompromisní, že jako je, to, je to my way or highway. Jako jo, prostě. mm-hmm. Takže, takže já neříkám, že ten anglický fotbal musí zmizet. Já mám rád to označení Brexit, bol pro ten fotbal, který hrajou týmy je, je Wilder a Blades. A když byl Wilder v Sheffieldu. U nich je to ještě jakoby posílení tou propojeností, kterou mají s tím klubem, protože tady je přesně u těch jako anglických trenérů turistů se baví o tom, že vlastně oni k těm týmům nemůžou mít tak, že jo, protože oni z těch týmů čempů trénovali půlku, že jo? Ale Wilder jako on je spojený s Sheffieldem, má tetování, že on jako má Sheffield jako logo Blades vytetovaný, že jo. Je... Dajč mm. je v Berli, jak dlouho, já ne, jestli za něj dokonce snad i nehrál. A, tak... a i
2: když se na hru stane, že je tady nějaký, uh, nějaký putovní kočovník zakotví v tom klubu, který je klub jeho srdce, jako Bruce, tak to vlastně nestačí, že jo? protože přesně on ne, ne, nevybudoval si takový pouto, ačkoliv jim třeba může fandit, může mít rád a tak dále. Stejně, stejně o jeho vlastní soukmenovci, který uh, s ním kdysi v mládí chodili fandit na tribuny, ho vyžadou z toho klubu. No.
3: Takže... Jo, je to, je to přesně tak. Jo, the... Nestačí být jenom jako OK anglický trenér na to, abys, abys, abys mohl působit. Jo, jinak omlouvám se, nikdy za, za Berly nehrál, ale hrál za Luton. <laughs>
2: My se pořád dáváme k Lutnu, to je to potřeba, třeba,
3: protože jo. Prostě to je skvělá historie.
2: Je to znamení, že Lutno to vyjde. Čekejte, Premier League. Říkal jsem to první, ne, první určitě ne, ale říkám to teď. Nicméně, pojďme opustit hájemství Revelu Morisnu, Kevinu Jonesu a dalších, dalších podobných men, která by ve FF dostala číselný odnocení někde jako pod 70. A pojďme se podívat na prominentnější hráče. Nicméně, hráče, který z toho nebo onoho důvodu nebudou mít v letě klub, a budou hrát nový klub. A my se tady s daným mrkneme na to, co to za hráče je, abychom si. Jasně, řadu jsme jich už zmiňovali v průběhu podcastu, ale pojďme se to podívat celkově, pojďme si říct, jaká by z nich šla vlastně sestavit 11, že jo, kdyby se stavit 11 jo, kdyby se to stavilo. V podstatě, jaká kvalita je teď chmální na trhu zadarmo a pro jaký tým je to bude nejdůležitější.
3: Fajn, tak začneme od Golma. Já mám u Golmana dva typy na toho nejlepšího hráče, který by tam mohl být. A jeden je z týmu, o kterém jsme ještě dneska mluvili, aby ten předod od čempu byl takový, jako jen pozvol, Johnston, který mu končí s West Bromu. Co s ním?
2: No jo, to sdíváme se na Goldmana, který e, vlastně dokonce i teď, v době, kdy schořela jejich šance na postup do Premier League, e, kdy West Brom právě se kolem nich točejí spíš negativní headliny, dokonce i teď je neustále v konverzaci o to, že pojede na mistrovství světa. Což je Jako
3: angličan z druhé ligy, prostě neuvěřitelný. Neuvěřitelný.
2: A něco to říká o jeho kvalitě, uh, ale taky to něco říká o jeho, řekněme, pověsti. Jo? To znamená, že on je reálně... Nestalo se mu to, co se stalo Jackovi Batlendovi, který jehož forma se prostě zřítila z Útesu a všichni to věděli. A zakotvil prostě jako, teď je rád, že někde dělá dvojku, že jo. Uh, Palace. Nejo, Palace. A Johnston... Si myslím, že tohoto právě, tato, jako, tuhle ztrátu pověsti, z toho absolutně nepotkala. Možná naopak. On, je, on neustále figuruje v těch diskuzích o tom, který hráč by určitě neměl hrát tak nízko, jak hraje. A za mě je to úplně jasný že, že půjde do nějakého týmu ve, v nížší polovině Premier League a, a bude tam dělat klidně jedničku.
3: Já bych jako, já mám jeden tým, jehož Golovon se tady směl velmi často. Southampton, podle mě prostě je lepší než Forster, je lepší než Mekárty, lepší než Veliká Caballero.
2: Absolutně. A když se o tom mluvíme, tak já si myslím, že ani v té Crystal by se teda vůbec nestratil. Nebo v tom když Palace? Asi v tom, v tom Je to ten palác, Pašku. Je to ten palác do pytle a ten křišťál. Nemám absolutně žádnou, žádnou omluvu za tohle, ale vy mě máte rádi takového, jaký jsem, že ano.
3: Je to tak. A to druhý jméno je Mezinárodní, o něco hvězdnější, Andreonana. O tom už tady taky byla řeč, ty se ho v prosinci posílal do Bornmutu, to se teda nestalo, ještě pořád chytá v Ajaxu. Byl na africkém poháru národu, byť Kamerun k titulu nedovedl, ale co s ním? Mluvilo se o Interu Milán, ale to tak nějak jako asi trochu vychladlo. Tušíš, kam bys poslal Andreu Honanu? Myslíš, že je pro je místo v premiéru, když to takhle budeme říkat?
2: Nejsem si plně jistý. Jako, um, je to jméno, který, že jo, zase před pár lety, před skandálem nebo před uh, vlastně věcí, která mu tu kandidu přerušila z nesportovních důvodů, tak uh, bychom ho určitě viděli jako posilu za několik desítek, nebo prostě víš co, šel by za 200 20, Liber, třeba si myslel, úplně klidně, v té době, kdy byl na vrcholu svojí slávy. Na druhou stranu teď přijde mi, že v současný Premier League se už prostě chodí po jiném kalibru posil jo? Všechny ty, víš co, když může přijít West Ham a jako svoji dvojku si převést Areolu, tak kdo si pro Boha přivede vlastně jakoby neprověřenýho Onanu tím způsobem, že jasně, teď se do té brány vrátil na chvíli, ale vlastně úplně nejvýsoký přijde za hráče. Jo. A vlastně je pošpiněný i tím skandálem v vozovkách, že jo. Takže e, jako nevím, já si myslím, že pravidelně ho nevidíme. No. Já
3: bych se třeba u nás dovedl představit jako dvojku, prostě odejde Golíny a jestli můžeme zadarmo podepsat Olahnu, tak úplně v pohodě. Otázka jestli by on to chtěl dělat, že jo? protože prostě on je jako on měl ten hvězdný status a ten hvězdný status přišel jenom kvůli tomu, že rok nemohl hrát fotbal. Takže čekám skutečně spíš to, že, že nastoupí do týmu někde jinde. Hele, pojďme ke stoperu. A já se nechci bojit o stoperech Chelsea, protože to už tady pádalo častokrát. Jo, jo. Takže začnu stoperem Burnley, James Starkovským. Je to prostě těžký. Co? Co tady s tímhle polsko-anglickým chasníkem Starf Moore?
2: Jeho situace je o to komplikovanější, že to je chasník, který jsme vlastně taky měli zařazený ho v, tý, jako v tom okruhu těch hráčů, kteří jsou asi trošku moc dobrý na to, aby tam, kde hrajou. A myslím si, že vzhledem k tomu, že je to ten mladší Ben Mí, tak jsme ho spíše ho viděli, že jo, někde, někde v nějakým jiným klubu. Na druhou stranu, nechci říkat, že by se měli ty podpisy dělat jenom podle nějaký současné formy, ale mělo by se k tomu přihlížet a jeho forma schořela, jak Jan Muspolit je benzínem. To je jako. Teď fakt jako. Teď má katastrofální část sezóny. A jako jasně, možná to je proto, že není zvyklý na to hrát s nejistotou vysícímu nad hlavou, že jo. Není zvyklý na to, že vlastně neví, kde bude mít střechu nad hlavou právě příští sezónu. Kdo se ho teda vezme? Možná Ale. Můžeš
3: básní, básník, to no, absolutně nebylo. Můžeš
2: ano. Já jsem se minul povolání, že jsem tady sportovní komentátor. Ale.
3: Mohl bys být sportovní básník?
2: Dobrně, našel... rozbil jsem Vaška ne, právě podcast podkaz na, jako... Našel jsem právě nový životní cíl, takže odteď každý podcast zakončím nějakou sportovní básni. Ježiši Kriste. Nevíš, co si na tento svěr vypustil. <laughs> mě tak zjebe v komentářích. <laughs> Ale dneska ještě na nic připravných, takže dneska jste ještě ušetření, dáme a pánové, pokud něco rychle nevyslím. Um, nicméně, ano, Tarkovský, podle mě se mu tou jeho druhou polonou sezóny zavřelo docela rozdeří. A... Nejsem si úplně jistý, že se nějak extrémně polepší teda, ve, svým, ve svým dalším angažmá.
3: Hele, já jsem jako já třeba jako Newcastle, že by ho podepsal vedle Dena Berna. Jo, prostě podle mě furt je lepší než uh, Fabian Scher. Uh, Když to nebude stát peníze, Newcastle si, když tak může přivízt i dalšího stopera, prostě tento Tarkovského zkusit, tak když to nepoje, tak bude hrát jako stoper číslo 3.
2: Jo, já jsem na Atletiku četl sérii, uh, ve které Ian McIntosh hraje za Newcastle uh, football manager a snaží se ten klub právě vybudovat směrem k velikosti. Podepsal Tarkovskýho, dopadlo to tak, že za něj hrál jako emergency left back, uh, protože se prostě nedokázal... Víká, když je to pravák, že uh, no to jo? No to je ono, ale nebo, možná, že hrál jako, možná hrál na pravém backu, to je jedno. Prostě hrál fullbacka, protože se neprosadil přes všechny ty možný francouzský a španělský yes. stopery, který oni prostě přivedli. Že ty žil a takhle, žili kundé, okay. um, uh, Já si myslím, že Newcastle, jako ok jestli to podepíše, tak to ale nebude jenom on na stopera. To bude on a další jeden nebo dva vysokoprofilový stopeři. Takže co je vlastně lepší, být tady hvězda v Burnley anebo sedět na výšce v Newcastle, občas hrát pohár a doufat, že teda jednoho dne zvedneš na hlavu nějaký, nějakou premiérlik nebo něco, ale neko posídí to míče.
3: Okay, a když už jsme se bavili, že o tom, že oba týmy postupující z čempu potřeboval přední defenzivu, tak myslím si, že ale Tarkovský by se jim oběma docela hodil, ne? že jako Bournemouth i, i Fulham by mohli ocenit tohle, teda myslím si, že pořád jako je lepší mít Jamese Tarkovského než Alfího Mossna. Myslím si, že je lepší mít Jamese Tarkovského než Chrisa Mefema.
2: No, jasně. Otázka je, to je přesně to, co jsem myslel tím, že nevím, jsi moc polepší. Jakože jasně, možná se polepší oproti Benly, která spadne. Ale kdyby Týlý se...
3: spadne? Do prdele!
2: Já jsem, já jsem jazykový reformátor, víš? To je součást toho mého básnictví
3: žeš přesně ten člověk, který by v 18. století chtěl, aby se Klapko Břinkov stroj stal součástí slovníku z češtiny. To
2: Berly, to Berly. Proč to ten Jungman nenapsal takhle? Prostě mohl jsem mít, teda naopak, jak to říkám já, mohl jsem mít klid. To je fakt úplně bizár. Já jsem přip, připravil se tak jako dement občas. Nicméně, jako dement se bude připravat i Tarkovský, když. <laughs> nemám zdravotní mustek, sorry.
3: Výborný. <laughs> uh... Ale já myslím, že se posuneme k druhému bodu. Což piky tady dneska chybí, ale. Uh, podobereme i poslu z Bundesliga hráče, kterýho myslím si on osobně má poměrně rád Mathiasa Gintra, 28 let stopper končí mu smlouva v Borussi Mönchengladbach je to druhá Borussi, za kterou nastupuje protože předtím hrál dlouho za Dortmund mm-hmm. je pro, jako, Gintra je přesně jako takový hráč, který ho jako to je hráč, kterýho by jako pár let zpátky by takový hráč šel jako maximálně do top týmu premiéli, jo? protože v tu chvíli ještě ty finanční nůžky nebyly tak rozevřený jo ale dneska hráči z Manchesteru Gladbachu můžou úplně v klidu chodit do 15. týmu premiéří a nikdo nebude mít pocit, že je to přehnaný. Jo, když šel Rodrigo z Valencie, což je prostě pořád jako jeden z nejtradičnějších a největších týmů ve Španělsku do Lícu, tak nám to vlastně už nikomu ani nepřišlo divný.
2: Mm-hmm. A tady máš mistra světa, tady máš hráč, který má skoro 50 startů za německý národní tým, který rázem si říkáme, jo, tak co, Kristof nebo jako Kamšoupnem.
3: Jo, no, ale, ale zrovna jako Ginter hráč, který prostě nečekám, že skončí v Premier League. Prostě podle mě ta jeho pověst je natolik dobrá, že jako, když už nic takového podepíše, já nevím, Barcelona, nebo Neapol, nebo jako AC Milan. Ale je to stejně jako neuvěřitelné, že kdybychom ho jako přemýšleli nad tím v Premier League, tak co je ten nejlepší tým, který může skončit? West Ham? Což je nějaký jako osmý tým, možná Lester? Devátej tým tabulky? Asi ono. Neuvěřitelný To ukazuje, jak jak strašně jako finančně je ta premiérník odskočená a odskočme rovnou na pozici pravýho beka, protože uh, to je samozřejmě pozice, kterou v Tottenhamu řešíme dnes a denně, poněváž <laughs> tam hraje v tuhle chvíli jako číslo jedna legenda uh, a nejlepší hráč, který když v Tottenhamu nosil číslo dva, je tě líto Kajle Wolke, prostě me do hry lepší. A z tohohle hlediska samozřejmě jako musíme zmínit pravýho beka a jak se tam. sledám, Nusare který hraje v Ajaxu dlouhodobě, prostě přetlačil tam Serginia Desta na té pozici, nastupuje za Ajax v Lize mistrů, v Lize má v téhle sezóně 5 gólů a 2 asistence, je mu 24, jako člověk by řekl, ideální materiál zadarmo, proč to neskusit, a myslím si, že jako týmy v Premier League by ho měli schánět, a mě by třeba zajímalo, jestli tobě by se líbil v United místo Aronavan vysaky.
2: Podle mě to dopadne tak, že United budou hledat dost možná vyloženě jako čerstvího áčkovýho, pravého beka, jako první volbu, protože, jsme viděli, že jak Dalot, tak Van Bisaka prostě nejsou přesvědčiví. Rangnick to poznal sám na vlastní kůži, sám je rotuje, sám navíc s nimi. Jestli bude mít tu významnou konzultantskou roli, tak si myslím, že první, co bude konzultovat ten Hagovi, pokud teda to bude náš nový trenér, tak to, tak to bude sažený novýho beka. A jakkoliv má Mazrovi s ten Hagem očividnou spojitost, tak já si stejně myslím, že z důvodu toho, jaký je náš profil, je daleko lepší do jiného týmu, který se chce prát o vrchol té tabulky a to Newcastle právě. Okay. Já si myslím, že oni by prostě rozhodně měli vzít toho nějakého mladého, mladšího, talentovanějšího hráče, který, když se úplně neprosadí, tak ho ukope Nebo Tripier? Nebo, tripier. Tripier, sorry. nebo jsem, stavlás, Jo, já jsem se přesně, tak jsem se, ano. Um, a v ideálním případě dojde k tomu, že začneš Tripiera pomalu odsouvat na vedlejší kolej, protože má let, kolik má. Necháš ho občas kopat nějaký standardky, ale budeš tady mít dlouhodobou potenciálně elitní variantu na pravý beka.
3: Jasně. Uh, mě, mě, jako, mě ještě z hlediska United na tomhle přestupu zaráží jedna věc a to je, řekněme, váš track record s posilama z Ajaxu v poslední době, <laughs> protože ty poslední dvě, na které já si pamatuju, byly Daily Blend a, a... Donny van de
2: no. O
3: nich ještě obou dnes bude řeč. Vašek si tady přepravil takový trošku sebe cvičeníčko. <laughs> A ani jeden z vás jsem jako úplně nepovedl, takže tomu rozumím, že, že jako byl bych opatrný v tom přivážit další hráče z Ajaxu, i když by měl být zadarmo. Žádné high profile levé úplně není k dispozici, ale pojďme do zálohy. Uh, Protože dlouhodobý cíl toto nemu, Frankesie se zdá, přibliže Barceloně, ale mě by zajímalo, jestli to jako je dobrý spojení, Vašku. Jako dává ti to smysl vůbec? Nebo zna tím mají nepřemýšlel? Je to prostě... Jo, prostě jako monstrum ze zálohy AC Milánu, tak se najednou blíží Barceloně. Otázka je, kde má prostě Barcelona furt jako další a další jako peníze na to tyhle hráče podepisovat. No, ale...
2: Jako ano, to je, to je výborná otázka, protože um, jako já už ty začínám chytat nějaké ty myšlenky, nebo ty nějaký ty názory, pardon, v médiích, že Barcelona prostě ukazuje, jak se má ten, ten klub znovu, znovu vybudovat. Víš co, jak se... Konkrétně v kontextu United, jo, Manchesteru, dívejte se, jak se to dělá, jo. Dáš tam šavěho, uh, přivedeš mu nějaký hráč a najednou je Barcelona opět na vrcholu. Porazila Real Madrid, jde si pro možná, nebo co... Um, podle mě to je jednak předčasný, tenhle ten hype. A jednak by mě fakt zajímalo, jestli k nějakému dalšímu finančnímu kolapsíku nedojde v blízké budoucnosti. Protože ten jejich režim už tolikrát ukázal, že prostě není schopný kontrolovat své nejhorší impulzy, ať tam sedí prezident tenhle ten nebo prezident tamhle ten. A takže... Tak ti, když
3: tak sobě cenu Spotify.
2: Až, no. no, jako jasně, no. Spotify, Spotify nebo Camp, Ale... To je strašný název studium. Uh, jo, no. Ale jinak ohledně konkrétně kese jeho. Jakože kam by zapadl? On by měl hrát tu tu defenzivní šestku místo Buskece Nebo Asi jo, no. to mi přijde jako docela nápadné teda. na to, že on je, on má jako takový takový jako box-to-box charakteristiky, že. A zase, ale dá to tam místo místo Pedriho nebo Frankyho De Jonga to je teda brutální stylistická změna, takže
3: tak je možný, že ho tam budou třeba tak jako do té defenzivnější role dávat v Lize, kde moc bránit nemusí, ale přece jenom jako s míčem to asi v misi víc než Sergio Busquets. No a potom, když budou hrát v Lize mistrů a budou se potřeba probránit výsledku, což se jim teď bude stávat častěji, protože přece nepostoupili v Lize mistrů ze skupiny, no tak hold budou hrát jako s double pivotem Busquetské si je. Proč jemu nechceš hrát.
2: Je fakt, že proti tomu fakt jako nechceš hrát. No. Když to, to vidím před sebou, tak mi to vlastně ten přesto možná smysl i dává.
3: Je tu další hráč, který byste... U kterého jsme si vlastně i divili, že jste to nepodepsali už zimně. Bubakar Kamara, tak jako druhý defenzivní štít uh, do našeho systému. Uh, jedenáctky hráčů, kde bude hrát na lavybeku Andreona, protože žádný lavybek není dostupný. Mm-hmm. Tak uh, co si <laughs> myslíš o Bubakaru Kamara? Měli byste to v létě vzít zadarmo?
2: Hele, já nevím, to, je prostě, to jsou přesně tyhle ty, uh, hráči, když se bavíme konkrétně o Manchester United, tak jsou to přesně ty hráči, na který se potvrzeně, podle všech insiderů, náš scouting tým pečlivě díval, uh, samozřejmě i ve spolupráci s Rangnikem už, a usoudili kolektivně, že to prostě nestojí, abychom to bychom těch 5 mega, nebo kolik by stáli, maximálně 10. že? Mm-hmm. Proč teda v tuto tu chvíli je brát zadarmo, když jestli Manchester United něco může udělat, tak je hodit pár milionů po nějakých, uh, po nějakých prostě chudácích, aby nám dali svoje hráče, že jo? Kterým končí smlouva.
3: Olympic Marseille jsou chudáci, slyšeli jste tady poprvé.
2: Ale upřímně, ve francouzské lize jsou chudáci úplně všichni v porovnání s Premier League, kromě PSG, že, jo? Takže jakože chudáci ve smyslu finančních prostředků, samozřejmě, jinak, jinak bych se to ani nedovolil myslet. Ale, ale jo, jako vlastně upřímně. Nečekám od United budgetový biznis. tak to řeknu.
3: No a já jsem přemýšlel, jak tady tu formaci s Andre Onanou na levém beku dostavět. A asi, asi přejdeme k nějakýmu jako 4-2-2-2, když už tady máme tebe Vašku, je to Kosta starší z Ralfaj formací. Ale teď se bavíme těch o těch ofenzivních záložnících. A číslo jedna je Jesse Lingard. Abychom zůstali jako tematický. Tak co bude s Jessím?
2: Co bude s Jessím, no? To je... Je to jeden z takových nejvíc fascinujících příběhů a jednoho dne by mě fakt strašně zajímalo se o tom přečíst knížku, protože vychází tolik od, jako protichudných zpráv ohledně toho, kdo vlastně teda chtěl, aby on neodešel, nebo kdo vlastně chtěl, aby odešel a kdo se rozhodl pokračovat v tom nesmyslném angažmá v Manchester United. A, a myslím si, že na sebe všichni v zákulisí nebo možná spíš na veřejnosti takhle ukazují prstem, aniž by se nazájem obvinovali. Ale když už teda odchází, což je asi se všichni shodnou, že je to rok, minimálně rok později, než by měl, tak jako já bych ho prostě zkrátka dobře viděl nejradši ve West který mi je sympatikší než vám, kluci. Já
3: a, ho nechci, takže klidně, ať to ho ve nechá.
2: Jo, jo, a přijde mi, že by to asi mohlo fungovat, víš co, měl tam úspěch, myslím si, že West klidně si může dovolit Nikolu Vlašiče posadit na lavičku. Tak to ehm, dělají stejně už teď, že přes Přesně tak, no. Takže Lingard by si podle mě zahrál úplně klidně i v tom útočném trojzubci. Zvlášť pokud se stane nějaká, mm, řekněme, taková polo očekávaná nebo věc, která by nebyla šokující, a to je odchod v Gerruda do nějakého lepšího týmu. Ehm, a... Takže to, to je moje destinace. Ale nedělil bych se ani Newcastle, který, který ho chtěl. Nedělil bych se... Ani Tottenhamu vlastně a nedivil bych se ani třeba Aston Villa možná. No?
3: Jasně. No a teď ten druhý, že jo, to je daleko pozitivnější příběh než uh, Jesse Lingard. Christian Eriksen podepsal smlouvu jenom do konce sezóny v Brentfordu. Brentford má obci ještě asi na rok, ale ta myslím, ale otázka, že jestli tam Eriksen bude chtít zůstat. Já bych se tomu nedivil, ale je taky možný, že Christian Eriksen najdeme na trhu volných hráčů uh, 30. června. Uh, má Eriksen na to, aby hrál ještě někde víš, jako můj názor zná, já jsem říkal, myslím, před týdnem, když jsem tady dlouho a na dlouhou dobu doufám naposledy, rozebíral Tottenham nějak detailně, tak jsem říkal, že Kristiana Eriksena bych si klidně představil zpátky jako uh, v dresu Lily White's a že bych ho bral jako hned. Kde, kde může skončit Christian Eriksen? Je to ještě hráč pro, řekněme, jako vrchní část Premier League, nebo by to měli dokopat do Španělska na stadion a, a jít za unajem Emery do Viarealu, nebo jako co, co by měl dělat Christian Eriksen? Nebo by měl zůstat v tom Brentfordu?
2: Ale viděli jsme, že. Takhle. Když přicházel do Brentfordu, tak to byl obrovský otazník, že? Vůbec jsme vlastně nevěděli, nakolik může být fit, nakolik ho poznamená ta epizoda, nakolik na tom bude mentálně a fyzicky dobře. Ale z toho mála, co jsme z něj viděli, mi přijde, že je to na to čekávání. Že on ani teď určitě není 100% fit, že jo? protože jedna věc je ta, že ti, že ti Frank řekne, že trénuje naplno, ale úplně jiná věc je ta, jestli ten člověk má zápasový vytížení nebo ne. To se prostě nedá jakýmkoliv jakýmokolev a jakýmkoliv zápasem za Bčko. A on tam naskočil vlastně vychladlej, zrezlej a stejně jsme tady o něm říkali, že bylo jasně vidět, že v nějakých momentech bylo prostě nejlepší na hřišti. To je něco, co si ani v dnešním fotbale závislím na pressingu, fyzické výtečnosti a tak dále, co si nekoupíš za málo peněz. A já si myslím, že jasně je už možná trošku trapný strkat všechny lidi do Newcastle, ale to je to, co... Jako to je hráč pro ně. Jako to je hráč pro teď tu jejich... Pro tu pro ten úvodní přerod v nějaký, dejme tomu, challengery, oni hmm. tak ještě nebudou muset vyhrávat, tituly, že jo, poháry, nebudou se muset vlade, kvalifikovat ještě ani do 4, čtyřky, a, aniž by prostě Hawa vyhazovali. ale už budou chtít dělat takový ty velký, populární, mezi fanouškama, ambiciózní kroky. A ty prachy budou vyhazovat na všech pozicích, takže proč ne přivést za nula peněz plus plat Eriksena.
3: Okej. Okay. A koho by jako v tom kádru vystřídal, že jo? Protože tak jako ty už tady do Newcastle poslal spoustu hráčů, a zrovna jako v závoze, nebo takhle, jako posel do obrany, to ještě dává smysl, to je furt taková jako trochu vadná, ale přece jenom v té záloze, že teď mají Joelintona, Joela Veloká neříkám, že jsou to lepší hráči než, než Eriksen, No, to si ale myslím. bude se jich jako poměrně obtížně zbavovat, ne? Jako to budou sedět na lavičce?
2: Já si myslím, že ideální scénář pro tuto tu formaci Newcastle, kterou vidím v hlavě, je ten, že ten nejofenzivnější a nej, uh, nejkreativnější v tom systému 43 bude buď Jolinton nebo Christian Eriksen, podle typu zápasu. Okay. Pokud čekáš uh, vlastně běhavější, fyzičější zápas, dáš tam Jolintona, pokud čekáš dobývání, dáš tam Eriksena. Uh, což samozřejmě znamená, že... A kam
3: tam zapadne ten lingár, kdyby tam náhodou přišel? Nebo jako mi my... takhle... Myslíš si, že je to jako výběr mezi dvojcí Lingard a Eriksa, nebo si vidíš, že by jako mohli přijít oba?
2: Tak jako Lingard si myslím, že on nedostane tu svoji desítkovou pozici, mm-hmm. protože tam v té formaci na to není místo a on není osmička.
3: A nemyslím Jasně. si... A tak Eriksen taky spíš typická desítka, že jo?
2: Jasně, ale jako je to daleko víc střední záložník, než, než Jesse Lingard mi teda přijde. Okay. A na, na druhou stranu, že si Lingard je tak víc křídlo než Christian Eriksen. Takže si myslím, že Lingard by mohl hrát křídla. Na druhou stranu, jak jsem říkal, že jo, já tam Lingarda automaticky neposílám na Newcastle Já bych ho ideálně viděl v jiném týmu a myslím si, že by to dávalo pro všechny větší smysl, ale. Um, ale samozřejmě by to znamenalo, že by asi skončil v Newcastlu John Joe Shelby a, a dost možná, že prostě by se musel s nějakou B-čkou roli smířit i V-Log ale upřímně, jsou to, to hráči, který by tě měli vytahovat ke hvězdám?
3: Nevím. Jinak, samozřejmě, když jsme dneska mluvili o Čempu, tak brácha Joaquilo Kris v QPR 7 gólů plus 17 asistencí, taky poměrně příjemné překvapení. Mm-hmm. Samozřejmě, jak to bylo, jako, měli jsme to jako součást něčeho, co jsme chtěli zmínit, a jako obvykle jsme se dostali jak 30% toho, o čem jsme se chtěli mluvit. Tak to bývá, no. A zbývají na tady poslední dvě pozice. Uh, útočníci. Jednoho vyberu já a pak ti u toho druhého dám na výběr ze dvou až tří možností, o kom chceš mluvit. Dobře. Tak začneme mojí volbou, uh, asi, asi největší hvězda tohle výběru, protože on Bapem a bovy se odmítám bavit, uh, Paulo Dybala, který už je známo, nebo jako více nepotvrzení, že neprodlouží smlouvu v Juventusu a teď se spekuluje, kdo všechno by mohl Paula Dibalo podepsat. Uh, hodně se mluví o tom, že teda jako možná Tottenham. Já úplně nevím, kde by tam měl hrát. Myslím si, že v 28 letech už je na premií moc křehkej, moc rozbitej. Myslím si, že i na stejně z té základní sestavě nevytlačí. Ale třeba, třeba se pletu. No a nebo může skončit taky někde úplně den. Práce o něj bude půlka Evropy. Takže co tady s argentinským Paulem?
2: No, ale to mi řekni, možná spíš ty, protože Paulo Dybala je pro mě. enigmatický. To je prostě. Je to hráč, který jsem vlastně nikdy tak úplně nevěděl co přesně přináší tomu týmu. Já vím, že se o něm neustále posledních jako minimálně, já nevím, 6-7 let, mluví jako o jednom z těch top talentů toho, toho světového fotbalu. Vidíš prostě, jak, jak přesně, jak každý přes to okno se spekuluje, jestli za ně teda Manchester City, nebo někdo jiný vysolí prostě 70 milionů liber. Uh, ale, jako, co on reálně umí, kromě toho, že občas předřede nějaký naprosto úžasný skills, a, nebo je zraněný.
3: Jasně, no. Já si myslím, že u Dybala je největší problém to, že nikdo vlastně pořádně neví, co je jeho nejlepší pozice. No, přesně, no. Uh, Trošku mi to připomíná situaci s rugby, tyba ješ tracený vašku, ale to je úplně <laughs> jedno. Uh, že o Bowden Barrett, což je v tuhle chvíli hráč, který asi hraje za Novozelandskou reprezentaci nejčastěji z pozici zadáka, ale vlastně tak dva roky zpátky bylo úplně jasný, že Bowden Barrett je nejlepší rugbyista na světě. Akorát nebylo jasný na které pozice má hrát a on, ani on sám to nevěděl a myslím si že to samý je Paulo Dybala jo on je asi on působí někde jako v ofenzivní třetině hřiště ale není to úplně typický hroťák není to křídlo není to desítka a takový ten jako typický second striker není jako úplně běžná pozice v dnešním fotbale takže jako je to t- jako trekartista jo to, že, to, že vlastně sám Dybala neví co, co jako Uh, co je jeho nejsilnější pozice, a to, že ale zase umí v té ofensivní třetině hřiště zahrát skoro všechno, z něj jako činí, ano, naprosto enigmatický přestup, kdy on může stejně dobře skončit pomalu v Realu Madrid jako Fastonville. Hmm. Jo, Ta takže to by
2: teda byla šokující. A
3: tak, když už mají názory,
2: to bych třeba čuměla. No. Ale... A se
3: jako útočná dvojice je Dybala a mezi něma Danny Ings. Ty krásu. <laughs> to by byla úžasná bylo diskrepance bylo jako fakt... v Přesně, formátu.
2: Ale spíš ty vidím nějaký velkoklub, no, který yes. na to prostě má ty, ty prachy a prestiž.
3: A tak se dostáváme k té k poslední uh, poslí jako správě, Je to takový jako. Na závě, základní části prostě potřebujeme pořádně že? A mm-hmm. mám tady pro tebe vašku tři možnosti a můžeš si vypadat, o kom chceš mluvit. Uh, typický zakončovatel je jenom jeden, druhý je hráč, který pozvedne všechno na jako vyšší úrovní kolem sebe. A třetí je prostě hvězda do každého finále důležitého momentu. Takže si můžeš vybrat mezi Andrew Belotem. Alexandrem Lakazetem anebo Divokem Origim?
2: Wow, um, to jsou, no tak jo, tak pojďme prostě vzít toho asi nejzajímavějšího hráče z nich a to je to je Beloty. No. Je... Jo, dobře, já
3: jsem řekl, jsem bál, že řekneš Divok Origi, <laughs> <laughs> tak, tak můžeme <laughs> se bavit o Androvi Beloty.
2: Ne, jako samozřejmě, tyhle ty dva hráči, další, které jsi zmínil, jsou asi konkrétně i pro fanoušky League opravdu naprosto fascinující tím, jak jsou specifický film, co dělá, že jo, Lakazet, který vlastně není útočník a nebo minimálně ne Hroťák a, a Origi, který je teda asi dobrý, když jde z té lavičky, ale jinak na, na nic jiného nemá, nebo co, co to prostě.
3: Ale má gol ve finále ligy mistrů, kolik no. točníků United to může říct? Uh, Cristiano Ronaldo. No to jo,
2: no. Ten jich má hezkých pár, ale, uh, ale dobře, tak, um, tak Andrá Bellotino. Další hráč, u kterého je to vlastně trošku divný, že je tam, kde je. Že jo. Všichni ty různý čirové, imobiliové, už si vyzkoušeli zahraniční štace a, a odfakovali zpátky do Itálie, ale... Ale, ale
3: Andrá ani tu první fázi a odfakoval zpátky do Itálie. Tak, přesně
2: tak, no. Takže přitom nesmírně talentovaný útočník. Evidentně prostě. Číselně z světovího formátu. Elitní zakončovatel. Jakože to jsou hráči, za který se rvou ruce, tak proč, proč ještě nikdo ty ruce neurval?
3: Nikomu? Nevím, jako je to hráč, který má v 28 letech přes 100 v A. No. a to jí hrál nejdřív za Palermo.
2: Přesně, on ani neměl tu výhodu, že by dominoval v nějakých superklubech. Že?
3: Ano, on má, on jako jeho uh, hráčská kariéra obsahuje ta seniorská tři kluby Albino Lefe, Palermo a Turín.
1: Hmm.
3: A to ne Juventus, ale FC Turín, to znáte, teď je to spoluhrá Davida Zimy. A on má v 28 letech, teď je mu jako, prosím, byl 28, a má 102 gólů v Serie A. Uh, já mám pocit, že prostě on zůstane v Itálii. Že já nevím, jestli ho podepíše ASG, má asi Tejmyho Abrahema, ale nějaký jako Lazio má, že Číra Immobileho, ale třeba v Interu, jako aby postupně nahradil Jeka se Sanchezem. Podle mě to je jako nejpravděpodobnější. Já si neumím představit, že by on jako po takové kariéře, kterou má doteď, tak jako šel v 28 letech někam ven. Podle mě by to musel dostat strašný prachy, protože to je pro něj obrovský risk. On má jako vybudovanou reputaci v Itálii, tu ligu tam zná, je tam relativně za hvězdu ale ale neumím si představit, že by přestoupil jako do Premier League, nedej bože jako do Bundesliga nebo do Španělska. Hmm, hmm. Ani, ani jako v Paris Saint-Germain, jako na Paris Saint-Germain to vlastně není jako dostatečně elegantní a hvězdný hráč. Takže takže prostě asi nějaká špička italské ligy, nebo já nevím, jako neumím si představit úplně jinak. Hmm,
2: hmm, hmm. No jako asi ono. No? Je fakt že mi teda asi to je fakt nejrealističtější možnost, což je, 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 je to fakt hustý, ale je to tak. No. Je to asi opět ten hráč, který je e, přestupujícím do top soutěží spíš ve, jako v potěčových hrách, který na tebe nalepí nějaký to číselné hodnocení a jsou s tím hotový, než, než v reálném životě. No. Mimochodem, co ten úsporný Dembele, který jsme tady taky trošku řešili? E, ten chytil formu, že jo, v Barceloně. Je to tak, no. E, myslím, že byl taky hodně odpisovaný, ale Šavy teda zjevně na něj docela dá a on mu splácí důvěru. Ale zjevně teda chce takový prachy podle nových zpráv, že to je pro Barconu, i pro Barconu, která teda zase utrácí, nemožním to zaplatit. Ale tak kdo mu to zase dá? Jako, zase, zase PS, že? To prostě...
3: Já jsem tady přesně říkal, myslím někdy v lednu. Jako nemůžeme do PS, poslat úplně každýho. Jako ani PS, že nemá kádr na hráčů, 100 hráčů. Že? Takže, uh, takže, jako já nevím. No. Jinak... Uh... No, takže já bych to jako ukončil tak, že tady hvězdním zakončovatelem Andrew Broty jsme hvězdně zakončili základní část dnešního kontrapresinku. Děkujeme všem, že jste nás poslouchali. Pokud jste našeho blábolení ještě neměli dost, tak nikam neodcházejte. Za chvíli bude bonus, ve kterým tady Vašek provede takový krásný sebetříznění a zamyslí se nad érou Eda Woodwarda v Manchester United ještě jednou naposledy.
2: Jo no, máme tady... papírky, papírky 40 men posil Manchester United, který budeme nějak jako komentovat, řadit a uděláme z nich Nějaký zhodnocení. No. Škoda, že to nevidíte, je to krásně nastříhaný. Přesně no. tak, děkujeme
3: Vaškové kolegyně Anešce, která ano. tady s náma celou dobu sedí. Nejdřív se snažila poslouchat, pak jsme ji znudili natolik, že přešla ke knížce a teď se radši kouká do mobilu a už jenom čeká, než základní část skončí a ono bude moci běhnout ze dveří. Přesně, Ale ne. nastříhala vaši papírky a umožnila, aby se tenhle bonus stal. Takže přesně, děkujeme, Anešce.
2: Díky, Aneš, je to první kontrapresing před živým publikem oficiálně. A já, vzhledem k tomu, že se se, se smála, když mě tady Dany označil za sportovního básníka, tak dnešní základní část kontrapresinku předtím, než bude bonus na herohero.co lomeno kontrapresink, skutečně zakončím sportovní básník.
3: Já se vám všem omlouvám. Já jsem to neměl jako v úmyslu, nečekal jsem. Jo, to je přesně to, proč byste měli vážit jako důsledky svých činů. Mm. Tady to vidíte, jak to jako, jak rychle se jako vrátíte, vám to vrátí jako z nás to do když máte vlíkeci.
2: Já jsem tady tak posledních pár minut trošku multitázkoval, poslouchal jsem mluvil a zároveň jsem přemýšlel nad nějak, na nějakými rými. Takže my jsme teď, teď v tuto chvíli. Nebo já víš co, já teď teda přečtu svůj svůj kulturní příspěvek k dnešním epizodě kontra Výborný. Tak tedy. Má dcera jednou líbala, chlápka jménem Dybala. Říkala, že neví, co je zač, dolíbá a že prý má mač. Dcera pochyby měla, co tam Dybala dělá. Místo, aby patřil do kádru, chodí si na nohu prosádru. Skvělý, Vašku. <laughs> Díky. Já <laughs> nemám co dodat. <laughs> je to komentář a zároveň báseň. Tak, mě to se hezky a uslyšíme se. Buď za chvilku, nebo se příště. Ahoj.
1: Ahoj.